0: Hola, soy Jimena Carvajal y quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de Amores Reales e Ideales. Y hoy quiero que hablemos de un tema que sé que a todos nos ha pasado y es esto de intoxicarnos de amor. Es decir, estas parejas tóxicas que hemos tenido o posiblemente también nosotros hemos sido una pareja tóxica en algún momento porque sé que en algún momento, por alguna razón, nos hemos convertido en personas tóxicas. Ahora, si sí, el constante de sus relaciones es estar o tener una relación tóxica, pues posiblemente, querido amigo, quiero decirle que el tóxico puede ser usted. Pero bueno, acá lo importante es empezar a identificar también qué pasa con una relación tóxica, cuáles son esas señales que nos hacen ver que estamos en una relación tóxica o, por supuesto, que somos personas tóxicas dentro de una relación. Entonces, por supuesto, como les venía diciendo, todos hemos tenido este tipo de relaciones y justo cuando estamos dentro de una relación tóxica no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo o por lo menos yo me di cuenta como cinco años después de haber terminado mi relación tóxica que era una, una relación tóxica que no hacía sino hacerme daño entonces estamos como en esa ceguera del amor donde además de eso defendemos a la persona y terminamos de pelear con todo el mundo porque además les digo que siempre o los papás o los amigos el hermano, el perro, el gato, mejor dicho todo el mundo le empieza a decir a uno como dicen las mamás sabias, mamita o papito, deja muchacha o de muchacho, no me gusta. Y uno igual sigue metido ahí de cabeza. Entonces, a la final, uno hasta termina peleando con las personas más cercanas por defender a esa persona tóxica, porque además entonces empezamos a pensar en que nos están hablando mal de esa persona y por supuesto el tóxico o la tóxica pues eh, nos hace eh, poner en contra de ellos porque dice que nos tienen envidia, que nos quieren separar, que no pueden soportar este amor tan profundo que estamos sintiendo. Entonces eso es un tema que lo que hace realmente es que uno le crea al tóxico o a la tóxica y empiece a alejarse de sus personas más cercanas. Y aquí hay un tema de autoconvencimiento y es siempre pensar que las cosas estén bien así todo esté, mejor dicho, se haya ido de culo para el estanco nosotros siempre vamos a tener en la cabeza que las cosas están bien que todo va a cambiar, que todo va a mejorar y por supuesto nuestra pareja tóxica o tóxico pues siempre nos dice, pero mi vida, pero todas las parejas siempre tienen problemas y en realidad es que empezamos a vivir en un drama cuando yo tuve mi, mi, mi relación tóxica yo en realidad vivía en un drama tanto así que ese concepto del amor que se convierte en un falso concepto del amor era pensar que las relaciones eran un problema, era una pelea, era un, un drama, mejor dicho yo era la reencarnación de María, la del barrio, y en realidad eso empezó a convertirse en lo que yo pensaba y en lo que yo creía que era el amor, en lo que yo creía que era una relación. Tanto así que cuando tuve relaciones después de mi relación tóxica, pues yo decía, pero un momento, pero... ¿Sí? Pero ¿dónde está el grito? ¿Dónde está la tirada a la puerta? ¿Dónde está el drama? ¿Dónde está el problema? Y, y pues como no había, pues yo me lo inventaba, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque yo ya tenía como ese concepto de relación como si eso fuera una normalidad y en realidad es que también empezamos como a normalizar esa toxicidad que tenemos en el otro y por eso a veces también es tan difícil poder terminar con, con ese tipo de relaciones. Entonces tenemos un, un loco concepto de amor, como les estaba diciendo, y es un tema también de pensar que esta persona nos va a proteger y que tenemos como un apego y hasta admiración hacia, hacia la otra persona y admiración por cosas, por cosas terribles, ¿saben? Como, como a veces, eh, no sé, estar en una fiesta y que una persona en otra mesa lejana nos esté mirando y el otro se para o ahí le tira el trago encima, ¿qué le pasa con mi novia? ¿qué le pasa? Y entonces uno dice, uy, guau, wow, me está defendiendo, definitivamente es que es lo máximo. Y no, definitivamente eso no está bien, que lo único en lo que estamos viviendo es en el mismo drama que también se genera dentro, dentro de la relación. Y algo que nos pasa con los tóxicos es que en público, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me pasó y he visto muchas parejas así, y es que en público son divinos, espectaculares, perfectos, hermosos, caballerosos, cuando son mujeres, no sé cómo se dice... Da, da misidosas bueno no sé pero cuando son mujeres también divinas, espectaculares lo atienden, eh, mejor dicho están pendientes de todo y cuando están en privado, entonces ahí sí mejor dicho llegan de una fiesta y ya están en privado y si ve usted cómo hizo quedar de mal, es que usted siempre, no sé qué, entonces ¿qué pasa? se genera otro conflicto donde además siempre la culpa la vamos a tener nosotros, por cualquier cosa, porque nos paramos, porque nos sentamos, porque miramos, porque no miramos, porque no lo dejamos brillar, porque eso es otra cosa también que pasa eh, con algunas, casi todas las personas tóxicas, y es que siempre quieren brillar y apagar la luz del otro, no entonces cuando el otro empieza a brillar por luz propia, entonces ya esto se va a convertir en un conflicto, porque es que siempre quieres llamar la atención, es que tú siempre quieres ser mejor que yo, etcétera, etcétera, entonces se nos convierte también en una pelea, constante y en un drama constante con nuestra pareja. ¿Por qué? Porque además nuestra pareja nos tiene prohibido rotundamente a ser nosotros mismos. O sea, hasta miedo nos da de ser nosotros mismos porque vamos a tener un conflicto con nuestras parejas. Y usualmente cuando tenemos este tipo de parejas es porque existe un vacío emocional. Hay algo en nosotros que no está bien. Y acá el tema supremamente importante es entender que nuestra misión en la vida no es sanar a las personas tóxicas, sino en realidad sanar lo que nosotros tenemos que nos han conectado justamente con esas personas tóxicas. Y usualmente es ese, ese vacío emocional y esa necesidad de sentirnos protegidos por alguien, de sentirnos queridos y controlados de alguna manera por, por alguna persona y necesitamos llenar ese vacío emocional con lo que sea. Entonces nos pasa, por ejemplo, hagan de cuenta que nos dejan un año entero tirados en un desierto donde no tenemos absolutamente nada. Nada es nada, ni a nadie, ni comida, ni bebida, ni absolutamente nada. Y luego nos rescatan de ese desierto donde nos, donde nos habían dejado tanto tiempo y llegamos a un lugar lleno de comida, de bebida. Mejor dicho, usted puede agarrar lo que sea, hay de todo, hay absolutamente de todo. Entonces, ¿usted qué hace? Como está tan ansioso, ¿cierto?, de, de, de llenarse porque se encuentra vacío, eh, porque llevaba mucho tiempo sin comer, sin beber, sin lo que sea, pues empieza a comer de todo, a beber de todo, lo primero que se le aparece, usted empieza a probar lo que sea para las que sea y ¿qué pasa después con esto? Pues que se intoxica, ¿sí? Se indigesta, ¿por qué? Porque, porque agarró lo que sea, ni siquiera tuvo un filtro para eso, sino simplemente usted necesitaba llenar ese, ese vacío que tenía en su cuerpo. Digamos que lo mismo pasa con estos vacíos emocionales y es que nos apegamos a cualquier cosa por decirlo de alguna manera y aceptamos cualquier cosa por llenar ese vacío que tenemos emocional y aquí la pregunta es por qué carajos entonces continuamos o seguimos con personas tóxicas y en realidad es que esto es un tema completamente de, de autoestima porque mal que bien nosotros sabemos que no somos felices que no estamos bien que nos están haciendo daño estamos normalizando una infelicidad porque empezamos a normalizar las conductas de nuestra pareja o de la otra persona y ojo que Aquí quiero hacer una aclaración que estamos hablando de parejas, pero no solamente existen relaciones tóxicas de pareja, de hecho en las familias también hay personas tóxicas, en las familias también hay personas que son envidiosas, que nos controlan un montón o que no quieren que nos vaya bien en la vida, eso también es una persona tóxica y pues digamos que para mí independientemente que sea de mi, de mi familia y demás… Si hay un momento en el que tengo que alejarme, pues lo voy a hacer porque está intoxicando mi vida, me está, me, está, me está restando. En vez de sumarme, lo que hace es quitarme y quitarme, quitarme energía y quitarme muchas cosas. Entonces yo prefiero, por supuesto, estar, estar lejos. Entonces es un tema de autoestima el quedarnos con personas tóxicas, no solamente del que se queda con el tóxico, sino del tóxico. O sea, es una baja autoestima por ambos lados. Y es un tema de inseguridades mutuas, y cuando hay esa inseguridad mutua, pues por supuesto, eh, entre los dos se tratan de suplir esas inseguridades y de que el otro sea el encargado de devolverlo a uno de alguna, de alguna manera eh, seguro. Otra cosa por las que nos quedamos con personas tóxicas es porque pensamos que no valemos. ¿Y quién carajo nos va a querer? ¿Quién más a estas alturas de la vida, y sobre todo pasa cuando ya somos personas adultas, que decimos, no, pero yo ya tengo 27, ya tengo 28, ya tengo 30, ya tengo 32. En este momento, ¿quién más, ¿quién más se va a fijar en mí? ¿Quién me va a soportar? Porque además nuestra pareja tóxica nos hace pensar, primero, que somos insoportables y segundo, que nadie más en la vida nos va a, pere, nos va a poder querer y soportar como lo hace nuestro queridísimo, nuestro queridísimo tóxico. Y lo otro es que los tóxicos, estas, este tipo de personas, tienen un control y una manipulación sobre nosotros para que no los dejemos. ¿sí? Entonces empieza este tema de culpa, y siempre va a haber un conflicto donde la culpa va a ser de nosotros si lo vamos a dejar, eh, le estamos haciendo daño o siempre el conflicto a la final termina siendo culpa de nosotros y la otra persona se empieza a sentir importante y eso realmente es lo que necesita la otra persona, por supuesto, para borrar y tapar estos, estos temas de inseguridad que tiene. Entonces, poder identificar que estamos en una relación tóxica y ojo que no todas las relaciones que no nos hacen felices son tóxicas porque definitivamente hay relaciones en las que no hay una toxicidad pero definitivamente empezamos a darnos cuenta que no hay una compatibilidad, que hay muchas, muchas ideas, muchos temas, nuestros proyectos de vida posiblemente sean completamente diferentes y también por eso se puede terminar una relación, no necesariamente las relaciones donde no nos sentamos bien, son relaciones que tengan que ser tóxicas, pero por supuesto las relaciones tóxicas pues nos hacen sentir aún más infelices, eh, sentimos muchísimo miedo, sentimos inseguridad, sentimos angustia eh, y pues siempre tenemos como ese pajazo mental de pensar que las cosas están bien, que todos siempre tienen problemas, que sencillamente las otras personas están en nuestra contra y quieren acabar nuestro profundo amor con la pareja. Pero definitivamente cuando hay otras personas al exterior que ven las cosas que nosotros no vemos es porque algo, algo está pasando. Y pues finalmente, cuando ya digamos que nos quitamos esa venda del amor de los ojos y del enamoramiento y de la manipulación y demás, y nos salimos un poco de la situación, es que podemos empezar a identificar que estamos en una relación tóxica o que tenemos una pareja tóxica. ¿Cuáles son entonces esas, esas señales eh, que nos demuestran que estamos en una relación tóxica? Lo primero es que perdemos el equilibrio emocional, como que de la nada estamos... Eh, con tristeza, o tenemos ira, o tenemos rabia, o tenemos un descontrol emocional. No sé, a mí me pasaba mucho que se me salía la piedra muy fácil, que yo decía, pero, pero yo no era así. De hecho, empecé a convertirme en una persona que no era y que no quería ser. Yo decía, pero yo no quiero ser, yo no quiero ser esta, esta loca que reacciona tan negativamente ante, la, ante las situaciones, pero, pero a la final es como una carga emocional también que, que empezamos a tener como en la espalda. Como dicen por ahí, hay personas que sacan lo peor de nosotros y pienso que este tema de la toxicidad de las relaciones empieza a sacar estas, estos comportamientos, estas actitudes de nosotros que no quisiéramos tener. Ahora, esto no es justificable, pero, pero, pero son cosas que, que de verdad uno dice, pero en qué momento me volví de esta forma y son cosas justamente que empiezan a pasar porque nos empezamos como empezamos como a responder mejor a esas a esas como influencias negativas que estamos teniendo de nuestra pareja. Por otro lado, nuestra autoestima es cada vez menor y cada vez peor porque nos están recriminando todo el tiempo y todo el tiempo estamos, estamos sintiendo culpa. Y además de eso, entonces están, eh, nos están diciendo que estamos gordas o que estamos flacas o que estamos altas o que estamos bajas o que no salió un granito, o que, como si tuviéramos que ser seres humanos perfectos. Y les digo que pues definitivamente la perfección no existe, quisiera que existiera, pero, pero pues no existe, somos seres humanos. Y, y pues a la final no nos tenemos que sentir culpables por las cosas negativas porque todos tenemos defectos, todos tenemos cositas negativas pero si tenemos una pareja pues evidentemente se tiene que enamorar tanto de lo positivo como de, la, de lo negativo y aceptarnos como somos nos, nos empezamos a sentir muy poco, que valemos muy poco y que, y que nadie más nos, como que nos va a querer y, a, y soportar como, como les estaba diciendo antes otra señal es que nuestra pareja nos menosprecia todo el tiempo entonces nos da a entender que sin él o sin ella no vamos a poder vivir, no vamos a poder salir adelante. Lo que les decía, no nos va a soportar nadie. Pero además de eso, es como si nos hacen creer, como si fueran nuestro gran soporte. Es decir, como, como si fueran todo nuestro suelo y que definitivamente nosotros no podemos ser absolutamente nada ni nadie sin ellos. Nos da un susto terrible de que se pongan bravos con nosotros si no hacemos lo que ellos quieren. Lo que, lo que a ellos les parece, lo que a ellos les gusta. Y eso se llama un chantaje emocional. Entonces, si no, si las cosas no son así es porque no me quieres, es porque no te importo, entonces empezamos a sentir miedo porque esa persona se puede poner muy brava por no comportarnos como ellos quieren. Otra cosa también importante es que les molesta un montón que uno pase tiempo con sus amigos o con sus familiares, porque además porque sus amigos y familiares le van a echar la lora de que no es una buena persona, etc., y además así no le echen la lora... Pues esa persona se ve como un poco amenazada, ¿no? Entonces dice, no, esta vieja se va a ver con, con sus amigos o con lo que sea y quién sabe qué le van a decir de mí y después va a coger pantalones y, y me va a dejar. Entonces le molesta un montón que uno esté como con, con su familia y con sus amigos. Y otra cosa también es que les molesta muchísimo que uno comente sus problemas de pareja con, con alguien más. Primero porque al comentarlos, es decir, uno no tiene que estar ventilando la vida de pareja con todo el mundo, pero... Eh, pues a veces uno también tiene sus conflictos y necesita desahogarse con alguien más pero para ellos el desahogarse con alguien más es como si uno fuera débil que entonces uno no sabe eh, solucionar las cosas por sí mismo que simplemente es un tema de sentarse a hablar con él y ya está entonces eh, les molesta un montón también que uno como que exteriorice esos, esos problemas con, con alguien más porque es evidente que si alguien más pues de repente puede hacerle caer en cuenta a uno de, de muchas tóxicas que, que tiene la, la relación otra cosa es que si discuten, siempre, siempre usted es el de perder. Es decir, siempre que discutimos con esta pareja tóxica, terminamos nosotros, independientemente de lo que haya pasado, pidiendo perdón. Entonces les cuento, por ejemplo, con mi pareja tóxica lo que me pasó cuando lo, lo descubrí chateándose con otra, con otra chica. Entonces yo, en realidad yo no soy ni era de desculcar celulares ni de este tipo de cosas, pero ese día yo tenía su celular por alguna razón y el celular empezó a sonar y yo me di cuenta que eran mensajes de este pues de un ser humano, eh, Dios la bendiga hoy en día porque gracias a ella se acabó mi relación, cosa que le agradezco en el alma, pero, eh, pero bueno, yo me di cuenta que estaba el celular eh, con estos mensajes, y pues nada, ahí sí, ¿quién dijo miedo? Mi hijo empecé yo a esculcar y a revisar toda esta vaina, y pues ahí me encontré, que quiero verte, que dónde estás, qué linda, hermosa, preciosa, etcétera. Cuando yo fui a hacerle la, el reclamo, por supuesto, no me iba a quedar callada ni pendeja que fuera, entonces yo llegué con el celular y le dije, ¿tú me quieres explicar qué significa esto? Y aquí este loco, eh, sencillamente lo que hizo fue, que esto es buenísimo, se llama comunicación defensiva, se puso peor de bravo de lo que yo estaba, porque yo no tenía por qué esculcarle el celular. Terminamos en un conflicto que ustedes no se alcanzan a imaginar, y adivinen quién terminó pidiendo perdón. Sí, señores, yo por favor perdóname, yo tengo que confiar en ti, porque además es un nivel de manipulación donde, pero somos una pareja, pero tú tienes que entender que yo solamente te amo a ti, ella sencillamente es una amiga, tú no tienes por qué ponerte así, es que es el colmo, que me estés esculcando todo, entonces terminé yo por supuesto diciendo, ay tan lindo, ay tan lindo, y yo como ay cómo voy a ser yo de metida de verdad, y respetar su privacidad y meterme en su celular. Entonces, por supuesto, terminé yo pidiéndole perdón. Y otra cosa es que cuando uno no pide perdón, entonces pueden pasar días, semanas, hasta meses, en los que ni nos hablen, ni nos traten, ni nos digan nada, porque pues obviamente ellos jamás van a bajar la guardia ni van a aceptar ningún tipo de, ningún tipo de error. Otra de las cosas que pasan, y es sobre todo esto relacionado con el tema sexual, es que muchas veces nos obligan, por decirlo así, a tener relaciones sexuales porque sí. Es decir, cuando uno está y vive en un conflicto, pues es evidente que qué ganas va a tener uno ahí de, de, tener el, de hacer el tiringuistanguis con ese muchacho o con ese ser humano, ¿cierto? Pero, por supuesto, pues la otra persona, como es medio chifloreta, entonces le gusta que después de la pelea siempre viene la reconciliación. ¿Y la reconciliación que es? Pues vámonos a la cama y tenemos sexo. Pero entonces acá lo que pasa es que muchas veces... Nos toca acceder a las personas que tenemos relaciones tóxicas, que teníamos, no, no quiere decir que las tenga ahorita, queridos amigos, pero nos obligan a tener relaciones sexuales simplemente por complacer al otro, porque es que si no lo complacemos, entonces se pone bravo, entonces vamos a tener otro, otro, otro conflicto, y acá siempre el tema va a ser evitar que ese ser humano se enfade. ¿Y qué pasa? También muchas veces nos empieza a comparar con sus anteriores parejas. Entonces, si nosotros no hacemos en la cama lo que a ellos se les da la gana, empiezan, ¡ay, no! En cambio, como Pepita si era no sé qué. En cambio, como Chuluflita si era de esta manera. Entonces nos empiezan a comparar también y entonces uno... Por no quedar mal, ¿cierto? Entonces, pues, ¿qué dice? No, pues, venga, venga, entonces hagamos todo lo que usted quiere. Tanto así que uno termina. Yo no, porque eso sí les digo que yo tengo serios problemas con estos temas de las pinticas sexuales. Es decir, hay pinticas que son lindas, muy sexy muy bonitas, pero esta vaina que es como una malla en todo el cuerpo que uno parece envuelto en una tarraya como un bocachico recién pescado. No, 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 no. Yo de verdad que no puedo con esas cosas. A mí no me pidan, me pueden comparar con el rey pepino si quieren, pero yo no hago ese tipo de cosas. Pero hay mujeres que sí acceden a hacer cosas de las que no están de acuerdo, de las que no, no les gusta hacer, simplemente por, com, por complacer a su pareja. Otra cosa también, como ya les venía contando antes, es el tema del miedo a ser nosotros mismos. ¿Por qué? Porque siempre nos va a recriminar. Ay, pero es que tú como hablas tan duro, ay, pero es que como tú te ríes así, ay, pero es que ¿por qué dijiste eso? ¿Por qué dijiste aquello? No, no hables así, no mires así. Entonces, a la final, no podemos ser nunca nosotros mismos, porque siempre vamos a tener una recriminación y un ojo encima por parte de nuestra pareja. Básicamente porque no nos acepta como, como es y justamente pues el amor es eso, ¿no? Es, es aceptar al otro como viene con sus, con sus embarradas y con sus cosas lindas y con cada cosa que viene pues empacado con uno porque pues así somos. Ahora que hay cosas que sí tenemos que cambiar y mejorar, sí, pero hay otras cosas que vienen con nuestra esencia y que por supuesto no tienen que ser recriminadas todo el tiempo. Y por último, algo también que, que pasa con las relaciones tóxicas es que no podemos hacer ningún plan sin nuestra pareja. No podemos salir a ninguna parte. Yo, por ejemplo, en mi caso, en esa época de mi vida, eh, yo me hablaba mucho o era muy unida con mis amigos del colegio y resulta que eran siete hombres y yo. Entonces, esto siempre era un problema porque el otro pensaba más o menos que yo me iba y me acostaba con cada uno tres veces en cada noche, que quién sabe qué pasaba entre nosotros. Entonces, yo en realidad no podía relacionarme con mis amigos. Y si salía con ellos, me tocaba cargármelo a él. Y finalmente, como a él le caía un poco mal mis amigos, le caían un poco mal mis amigos porque... Y como a él le caían un poco mal mis amigos, simplemente por ser hombres, no le caían bien, entonces pues ahí ya era un conflicto porque entonces yo no podía ir sola y, y si quería ir acompañado entonces el otro tampoco me quería acompañar y además de eso... Y además de eso, lo que me pasaba era que si mis amigos, por ejemplo, me invitaban a algo, no, pero es un plan sin parejas, vamos todos solos, no sé qué, yo empezaba a sentir una angustia, que ustedes no se alcanzan a imaginar, yo decía no, y ahora yo cómo hago, si a él no le gustan mis amigos, y entonces yo, pero no, cómo les digo que no, ellos no van a regañar, porque van a saber, ay no, su novia no la deja, mí mi, mí entonces, pues obviamente uno empieza también como con ese tema, entonces yo entraba en un nivel de angustia impresionante, angustia que también me daba cuando yo salía, por ejemplo, con mis amigas a tomarnos algo, y el mancito me empezaba a decir, pero bueno, ¿y hasta qué horas vas a estar? Porque eso sí, son súper controladores, ¿no? ¿A qué horas, cómo, cuándo, dónde, a qué horas vas a llegar a tu casa, con quién vas a estar, no sé qué y Entonces, ¿y a qué horas vas a llegar? No, pues no sé, pues yo pienso que es un plan tempranero, porque además no era capaz ni siquiera decirle, me quiero quedar hasta las 3 de la mañana. No, si no era esa angustia, me daba más miedo, pues que, mejor dicho, que hasta mis papás cuando era un adolescente. Entonces yo decía, no, pues voy a llegar, eh, no sé, yo temprano, yo creo que para las 12, doce y media, me hmm, dijo 12, doce, doce y media, y mi celular ya estaba sonando. Y qué angustia, cuando yo veía mi teléfono y veía que era este personaje en cuestión, y yo no estaba en mi casa, ni siquiera en el taxi iba, porque estaba en tremenda parranda. Y empieza esta angustia, yo, Dios mío, ¿pero será que le contesto? ¿Será que no le contesto? ¿Pero y si le contesto? ¿Qué le digo? ¿Se va a poner bravo? ¿Cómo es posible que uno de verdad pueda vivir en este nivel de angustia y de control con algo que se llama amor, con algo que se llama pareja. Entonces, esto es, es la reflexión de hoy y es que para nosotros estar bien con nosotros mismos, por supuesto, y con nuestra pareja, pues nos, nos tenemos que sentir seguros, nos tenemos que sentir plenos, tenemos que tener la libertad de ser quienes nosotros somos y, por supuesto, aceptar a cada persona que viene a nuestra vida tal y cual es. En el momento en que empecemos a sentirnos vulnerados en nuestra dignidad o en nuestra integridad o simplemente ese, ese hecho de, de, de sentirse como, como intranquilo, como con ese, con ese cuchicuchi de que uno ni siquiera puede ser uno mismo, que no puede confiar en la otra persona, que no puede ni vestirse de alguna manera, porque hasta eso también, entonces que por qué la falda tan cortica, tan larga, que ese pantalón, que se le ve el culo muy grande, que se le ve muy chiquito, todo empieza a convertirse en un control, eso no es amor y eso no es una relación de pareja, entonces definitivamente es un, es un choque, por supuesto que tenemos y, y, y muchas veces lo que nos pasa es que cuando empezamos a revisar este tipo de temas nos damos cuenta de verdad o que somos el tóxico o que somos el intoxicado. Acá lo importante es que aprendamos a tomar decisiones, a poner nuestra integridad, nuestro amor propio, nuestra dignidad por encima de todo. No significa volverse un egoísta, un egocéntrico, no pensar en nadie más, pero acá lo importante es hacer ese análisis y ese balance de saber si realmente nos estamos sintiendo completamente felices y plenos en una relación. Porque si no es así y lo único que tenemos es una angustia y un control por parte de la otra persona, creo que es momento de tomar decisiones.